0: Je rêve encore en grec
1: Tu rêves en grec oui. déjà... C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre Quoi J'ai du mal à comprendre que tu oublies tout Ah ben ça je n'oublierai jamais Mais que tu me racontes tes rêves presque tous les jours Oui Tes rêves tu ne les oublies oui. pas Pour
0: bon, Il Faut demander un spécialiste moi, Je pense qu'on est ça <rire>
2: « Il n'y a que toi pour faire de ma mémoire une voyageuse fascinée, une flamme incessante. » Ces vers de la poétesse argentine Alejandra Pissarnik contiennent un morceau de l'histoire de Lucette et Camille. Après plus de 65 années de vie commune, elle est aujourd'hui la gardienne de sa mémoire à lui. C'est elle qui se souvient pour deux, elle qui répare le quotidien et colmate les oublis. Mais ses souvenirs à lui sont facétieux. En matière de mémoire, les mystères subsistent. Dans cet épisode, vous rencontrerez les deux personnes qui nous ont donné envie de questionner et de triturer cette matière foisonnante qu'est celle de la mémoire humaine. Ce sont mes grands-parents, Lucette et Camille, mais beaucoup d'entre nous les appellent Nounou et Milou. J'espère qu'ils vous plairont à vous aussi. Vous écoutez le premier épisode de « Mémoire ». Un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Juliette mogenet et Céline Gransart.
1: J'ai rencontré Milou euh, quand je suis entrée à l'université. C'était à Leuven, bien sûr, mais tout le monde disait Louvain parce que tous les flamands de Louvain parlaient français je croyais naïvement perfectionner mon néerlandais en allant étudier à Louvain j'ai pas eu l'occasion <rire> on s'est rencontré avec Milou dans une, une réunion des étudiants de philologie classique c'était une réunion pas très amusante je, ça m'ennuyait un peu je sors discrètement et je me balade un peu et je trouve un piano à l'époque je faisais beaucoup de piano <rire> et donc je ferme la porte je pensais qu'on ne m'entendrait pas et je commence à jouer un prélude de Rachmaninov. Et puis j'ai entendu que la porte s'ouvrait mais je n'ai pas bougé. J'ai terminé mon prélude qui n'est pas très long et, d'un ton impérieux, on m'a dit "Joue encore". C'était Milou. Et voilà comment on s'est parlé la première fois. Est-ce que tu te souviens du jour où on s'est rencontrés Non. Voilà. Non. De la première fois où tu m'as parlé, plus exactement. Non plus. C'est pas gentil. Bah, Moi, je, je sais plus. C'était un moment où je jouais du piano.
0: Et je t'ai demandé de jouer encore.
1: Ah, c'est juste
0: ouais, Ça, je me souviens de, 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 de la scène, mais je n'aurais pas su la situer.
1: Voilà, ça c'est comme ça qu'on s'est connus, on se fréquentait, on allait se promener tous les soirs et euh, quel que soit le temps, même s'il pleuvait, des cordes, on sortait et on allait s'asseoir sur un banc, il n'envisageait pas du tout faire les, les études qu'il a faites, il souhaitait entrer à l'armée et devenir gendarme, c'était une espèce d'hommage qu'il voulait rendre à son père qui avait été tué en service. Mais bon, ça n'a pas pu se faire pour simplement des raisons physiques. Et donc, comme il était bon en latin en grec et que ça l'intéressait aussi, il a fait la philologie classique. Il s'intéressait surtout à l'histoire des sciences. Il avait fait un mémoire sur un astrolabe et il avait construit d'ailleurs cet astrolabe tel que les textes qu'il avait consultés le, le décrivaient. Et puis après... Il a été pris comme assistant par un professeur et là, euh, il a commencé une thèse sur euh, Platon. Il a fait des milliers et des milliers de fiches, enfin il a lu tout Platon et il était assez passionné par son travail. Mais avant, est-ce que tu avais une bonne mémoire
0: Normal, je suppose, j'espère <rire>
1: Moi, je crois plus que normal, parce que quand tu étais étudiant, tu ne travaillais pas beaucoup. Jamais. <rires> Donc, c'est que tu avais une bonne mémoire. Ah oui
0: Mais moi, je jamais brossé les cours. Hein. À la fin des cours, je n'ai plus présenté l'examen, ça aurait été tout seul. Quoi. Et euh, au
1: moment d'examen, ça revenait. Il avait une très bonne mémoire. Et notamment, euh, euh, quand on parlait de Platon, ça a même été l'occasion d'une rencontre plutôt amusante. On était à Paris, on aimait beaucoup Paris. On y allait souvent. Et faisait chaud. On cherchait un bistrot. On entre, on prend quelque chose. Et puis voilà, à la table à côté, il y avait des étudiants qui étaient en train de discuter. Euh, ils préparaient un, un examen de philo. Et il craquait un peu sur Platon. Il avait disposé des questions et euh, il n'était pas d'accord. Il n'arrivait pas à comprendre ce que le prof euh, voulait dire. Ça les gênait un peu. Et donc, Milou s'est retourné et a dit, ben, « Écoutez, excusez-moi, mais je crois que je peux vous aider. »« Ah oui, monsieur !»« Ah bah ben, oui, euh, voilà, il se trouve que je fais une thèse sur Platon et que là, je peux peut-être vous aider. » Ils ont commencé à discuter tous ensemble avec ses étudiantes c'est un bon souvenir pour moi. Voilà, et donc ça prouve la mémoire de Milou, ça prouve cette aptitude à se lier rapidement. Hein. Donc voilà, ces étudiants-là, ils, ils ne les avaient jamais vus, ils auraient pu se dire, mon Dieu, ils vont ils m'envoyer balader un vieux comme moi, un belge en plus. Ben pas du tout, ça s'est super bien passé. Et donc ça, ça lie à la fois la mémoire et l'aptitude à se lier. C'est quelque chose qui est important, chez, qui était en tout cas important chez Milou. Le dimanche matin. En se levant, euh, il me dit, j'ai un peu mal à la tête. Je dis, qu'est-ce que tu veux Tu veux un, un cachet ou... Ben, bah, non, non, je vais prendre du café. Je prépare tout de suite du café. Et, et il me dit, mais pourquoi tu mets deux tasses Il voyait double. Et là, directement, j'ai appelé une ambulance. Et j'ai dit, mon mari a quelque chose de grave, il faut absolument... Et avec l'ambulance, il y avait... Euh, je ne sais pas si c'était un médecin ou un infirmier qui l'a examiné rapidement et qui m'a dit « Vous avez raison, madame, on y va. » Et donc, euh, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on était attendu Et on, ils ont tout de suite confirmé le diagnostic. On avait scénario. Il est resté un mois à l'hôpital. Quand il est sorti, il n'était pas bien. Hein. Il avait beaucoup de difficultés à marcher. Je ne vais Presque le porter euh, Il parlait, mais ce n'était pas intelligible. C'était... On ne comprenait rien. Et donc, on m'a dit, ben voilà, on va le mettre en revalidation à Saint-Vincent. Et là, j'ai eu vraiment une grande chance de trouver une infirmière chef extraordinaire. Elle m'a tout de suite posé des questions très directes. Et elle a mis tout son personnel en branle, le kiné, le l'ogopède, tout le monde. Et quand Milo est sorti, un mois plus tard, il pouvait tout seul monter les escaliers ici jusqu'à sa chambre, les descendre. Il pouvait tout seul se rendre aux toilettes. Il parlait d'une manière tout à fait compréhensible. Mais on a bien vu qu'il qu y avait un problème du côté de la mémoire. Et là, donc, on a fait un examen, et on est tombé sur un neurologue qui était certainement très compétent, mais que j'ai trouvé très inhumain. Parce que Milou était à côté de moi, mais il comprenait tout. Et donc, ce médecin m'a dit, ah ben madame, vous savez, il n'y a rien à faire, les, y a, les neurones sont détruits, euh, ça, ne, ça ne peut pas s'améliorer. Mais, il a fait une dépression à la suite de ça, il a commencé à on était à peine sorti. Il, il a commencé à pleurer en me disant « Je suis foutu. » Il y a eu un stop au moment de la WC, il y a sept ans. Voilà, c'est ce que moi, je peux dire de la mémoire de Milou. Est-ce que ton rapport avec moi, ça a changé
0: Enfin, de, euh, de, de plus en plus confiance. Merci. Merci.
1: Mais oui, mais merci. Et avec, avec les enfants les, bon, enfants les
0: enfants, ils sont grands maintenant. Hein. Je me souviens de, du coup tchac, de de quand ils étaient petits, mais pas, pas, pas grand-chose. Ils ont grandi, ils ont perdu des cheveux, moi aussi, et puis c'est tout, quoi. <rire>
1: Est-ce que tu trouves que ton caractère a changé depuis que tu as eu un
0: AVC vois moins de difficultés dans la vie qu'avant. Possible. Possible, je ne sais pas.
1: Ça voudrait dire que tu relativises l'apprentissage oui, oui, sûrement. Tant
0: ah, oui. qu'on vit que ça va, hein.
1: Donc, la, la mémoire qui est absente, la mémoire des choses immédiates, euh, elle, elle semble absolument irréversible, puisque j'ai vu moi-même, le, le neurologue me l'a montré sur l'écran, euh, des zones où les neurones étaient détruits. Mais il y a des choses qui se passent et que je ne comprends pas toujours, par exemple. Donc, il a eu un petit-fils qui s'appelait Félix. Je lui ai dit le matin, tu as un nouveau petit-fils, il s'appelle Félix. Ah oui. Et puis, quand je lui ai posé la question à midi, il se souvenait qu'il avait un nouveau petit-fils, mais le nom, et puis il m'a dit, il s'appelle Beatus, qui est synonyme, donc, en latin de Félix. Ça veut dire que il était passé par le latin, retrouvé quelque chose qu'il avait tout de même retrouvé, alors qu'en principe il retrouve plus rien au bout d'un quart d'heure, vingt minutes. Donc ça c'est bizarre, mais enfin c'est comme ça. Donc j'ai demandé comment s'appelle le fils d'Adrien et tu m'as répondu Bertus. Mmh. Et donc c'est une question que je me pose comment toi qui en principe, avait oublié le prénom, tu t'es souvenu d'un synonyme en latin
0: Parce que je connais mieux le latin que le français. Ah, peut-être, après ah, tout. Bien sûr. C'est sûr. La structure des phrases, spontanément, c'est en latin et en grec. Et après, je traduis mais très vite en français. Mais je pense en grec et en latin. C'est <rire> comme ça. je ne me pas l'idée de feuilleter un, un roman français, ça ne me dit rien du tout. Mais le latin, oui, ça baisse
1: à cet instinct. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. Hein. Euh, D'une part, cet oubli total, et d'autre part, le fait qu'il retient quelque chose en passant par le latin. Et euh, sinon. Il a une passion pour la musique de Mozart. Et tout récemment encore, bien après son qu su, quelqu'un ici parlait de Mozart et disait, ah oui, ah oui, il y a un concerto pour clarinette que j'aime beaucoup, mais je ne pourrais pas donner la référence. Et Milou directement 422. Enfin, ou c'est un autre chiffre, mais lui. Et c'était ça. Directement. Est-ce que tu considères que... Tu as une bonne mémoire
0: pour le grec. Et Mozart. Ah.
1: <rire> Mozart, comment ça ben Mozart,
0: j'écoute Mozart depuis que j'écoute de la musique. Et tu en as
1: acquis une, une connaissance Ah oh oui, je, euh, les opéras Mozart, je connais tout. La logopède, quand elle a l'occasion de parler d'histoire de, avec lui, elle dit que c'est un régal. Parce que euh, il, il, il n'a rien oublié de, de tout ce, tout ce qu'il a intéressé, tout ce qui lui a plu, tout ce qui a fait, sa culture, c'est toujours là. Quand tu parles avec la logopède, par exemple, tu parles beaucoup. Hein, j'entends, je, je suis dans la pièce à côté et j'entends que tu lui parles beaucoup. Tu, elle te parle, tu lui réponds, elle te pose des questions, tu lui réponds.
0: Je ne sais même pas son nom.
1: Tu la connais bien, mais c'est vrai que tu n'as mmh. pas retenu son nom. Mmh. Elle s'appelle Fabienne. Et mmh. tu lui dis toujours des choses très gentilles. Ah bon Tu lui dis que tu l'aimes bien, qu'elle ouais. va venir quand elle veut. <rire> oui.
0: Des choses
1: Je ne sais pas. <rire> très oh, mais Non, c'est très bien comme ça. Mais euh, de quoi parle-t-elle avec toi
0: euh, Un peu de tout, je sais pas. aucune idée.
1: Et tu, ça ne t'ennuie jamais quand elle est oh, non, avec moi, toi Non, je ne m'ennuie pas, mais... Bon, j'ai lu plein de trucs, mais j'ai tout oublié. Tu n'as pas tout oublié. Tu, que tu oublies quand tu lis le journal maintenant, ça oui, mais il ouais. y a des choses que tu as lues et dont ouais. tu me souviens ouais. très bien. Pas Platon, non. Et alors, sa logopède, elle, elle est frappée par le fait que euh, il se souvient très bien, avec parfois des détails, de choses antérieures à l'AVC, mais que c'est vrai que après la l'AVC, c'est beaucoup plus difficile. Quelle maladie a affecté l'Europe euh, euh, au XIVe siècle Il n'hésite pas une seconde, il dit la peste, mais si on lui demande quelle est la maladie qui aujourd'hui nous affecte, il, il ne sait pas. Alors qu'il a lu le journal le matin, ou qu'il a re regardé le journal télévisé la veille au soir. Le kiné m'avait dit aussi, c'est drôle, il dit, la mémoire des gestes, il n'a pas perdu. Donc, euh, par exemple, il, le kiné donne souvent des, des noms aux exercices. Euh, il y a un exercice qu'il appelle le flamant rose. Et donc, on, dit, on va faire le flamant rose directement, Milou euh, sait très bien ce qu'il doit faire. Donc, il a la mémoire des gestes. Et c'est donc lié aussi au fait que euh, c'est important pour lui de rester le plus possible dans sa maison. Sa, sa maison, son, tout son environnement. Moi, bon, j'imagine pas, par exemple, que euh, je n'aurais pas le courage de le faire d'ailleurs, mais enfin, que, mettons, je déménage d'ici la bibliothèque dans une autre pièce. Ah non, il, il serait un peu perdu. Dirais, mais mais qu'est-ce qui se passe ici si je suis plus chez moi Il y a eu des moments qui étaient plus difficiles pour moi. Euh, C'est euh, oui la dépression, mais là je, je savais ce que c'était quoi. Hein. Et j'étais fort fort bien soutenue par euh, notre médecin qui, qui maintenant euh, a pris sa retraite. Euh, c'était c'était enfin ça m'aidait beaucoup. Et puis euh, il y a eu une période où Milo était devenu très irritable. Et ça j'avais beaucoup de mal à le supporter, parce que je savais bien que dans le fond, il ne m'en voulait pas. Mais je ne... Et alors, il criait beaucoup. Et donc, je me disais, mais ce n'est pas vrai. Je... Mais, qu'est-ce qui se passe Donc ça, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Donc maintenant, il est... Redevenu beaucoup plus gentil, quoi. Il n'a plus, beaucoup plus rarement, beaucoup plus rarement. Donc, c est, c est ces épisodes où il criait sur moi pour un, un oui, pour un non. Est-ce que ça me décourage Je dirais rarement, quand même. Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive d'avoir des soirs de gros cafards, mais ce n'est pas, pas fréquent. Est-ce que tu. T'as envie de dire autre chose par rapport à tout ça.
0: Bon, Je, tu sais, je n'aime pas parler comme beaucoup de profs. J'ai dû parler toute ma, toute ma carrière, j'ai toujours parlé, toujours expliqué. Alors euh, maintenant. Euh,
1: Est-ce qu'il y a encore des choses dont tu te souviens bien de, en dehors du grec dans ta vie le thème. et la naissance de nos enfants? Non,
0: c'est -ce ah, en toujours une entente. Oui. On a l'impression qu'il fallait toujours attendre, quoi. Attendre une fille, on n'a pas eu.
1: <rire> euh,
0: euh, euh, petite
1: fille, c'est bien. Et à part l'attente, qu'est-ce que ça a évoqué chez toi Qu'est-ce qui était important au moment de la naissance des enfants Je ne sais plus.
0: Bon, ton état à toi, c'est tout.
1: J'avais l'air si malheureuse que ça.
0: Non, pas, pas malheureux, mais énorme.
1: <rire> <rire> oui. Surtout quand j'attendais les jumeaux. Au sens strict. Et quels sont tes plus mauvais souvenirs? Mes mauvais souvenirs? Oui. Les examens
0: universitaires.
1: <rire> C'est tout?
0: Ouais, oui. Avant enfin, les examens, après, ouf.
1: Est-ce que tu peux citer un moment de de ta vie qui est qui est important pour toi?
0: Non. À un moment? On choisit un trop.
1: Ou un jour?
0: Non. J'ai le toi qui tire un peu la place et puis tout le reste. Bon, je kiffe. kiffe.
2: Vous venez d'écouter Mémoire. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mogenet, monté par Delphine Steckelmaker et mixé par Luc Laret. Sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. Mémoire a été produit avec l'aide du Fonds d'Aide à la création radiophonique et avec le soutien de e -Prod.